0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Guten Tag und herzlich willkommen zu den Frechen Fragen an Chefärzten. Etwa 500.000 ähm, Mal im Jahr wird in Deutschland ein Mensch ohnmächtig, bewusstlos, bekommt einen Kreislaufkollaps, einen Blackout. Das Phänomen ist also, ich sag mal, gar nicht so selten. So ein Ereignis kann einmalig sein, aber auch öfter passieren. Viele Betroffene sind verunsichert und leiden. Und genau über dieses Thema wollen wir jetzt sprechen mit dem Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums an der Zentralklinik Badagua, mit Herrn Dr. Christian Hohenstein. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Geier. Ähm, sind solche Situationen, wie eben beschrieben, bei denen man für Sekunden das Bewusstsein verliert, extrem gefährlich? Da muss ich jetzt antworten, wie ein Jurist, das kommt darauf an. Das kommt immer darauf an, was die Grundkrankheit ist. Da gibt es harmlose Formen, das ist meistens so. Und gefährliche Formen, das ist seltener so. Und deswegen sollten die Patienten auch sich ärztlich vorstellen, damit der Arzt dann entscheiden kann, ob das harmlos oder gefährlich ist.
0: Ja, was passiert denn bei so einer Ohnmacht?
1: Also bei der Ohnmacht oder bei der Bewusstlosigkeit ist es so dass für einen kurzen Zeitraum der Blutfluss ins Gehirn komplett unterbrochen wird. Also Sie kriegen, anders als beim Schlaganfall, wo der Blutfluss dauerhaft unterbrochen ist und Sie dann neurologische Auffälligkeiten kriegen, also Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen. Bei der Synkope, so nennen wir das ja im Fachjargon, diese Ohnmacht, überhaupt kein Blut mehr in den Kopf und dann werden Sie bewusstlos. Das ist das, was dahinter steckt. In dem Moment, wo man zusammenbricht, ändert sich auch der Blutdruck wieder. Und deswegen werden die meisten Patienten aus diesem Grunde auch schnell wieder wach. Anders als bei zum Beispiel dem Herzstillstand, bei dem das Herz da nicht mehr schlägt. Und die werden genauso auf die gleiche Art und Weise bewusstlos. Wachen nur nicht wieder auf. Ganz am Anfang weiß man das natürlich nicht, ob der wieder aufwacht oder nicht. Das ist unterschiedlich. Entweder sie kündigt sich gar nicht an. Das sind dann die Ohnmachtsanfälle, die tendenziell eher gefährlich sind, wenn zum Beispiel das Herz aufhört zu schlagen. Und ansonsten, wir kennen das möglicherweise, wenn es draußen heiß ist oder wenn wir Blut sehen und eigentlich kein Blut sehen können, dann merkt man so ein flaues Gefühl im Körper. Dann kriegt man plötzlich weiche Beine, dann kriegt man Schweißausbrüche. Dann merkt man schon, oh, mir geht es gerade nicht so gut, gleich kippe ich um, sagen ja auch einige. Oder denen wird schwarz vor Augen, den Leuten wird schwindelig und so kündigt, kündigt sich das an. Das sind die harmlosen Formen. Immer wenn sie es ankündigt, dann ist es ein gutes Zeichen. Okay. Ähm, was macht man denn
0: wenn man da steht und äh, was hat sich da auch gekündigt? Vater, Mutter, Vater, Bruder, ähm, ohnmächtig werden? Was kann man denn tun, damit die Leute sich besser
1: fühlt? Also jetzt müssen wir unterscheiden. Wenn das ein Patient ist, oder zu dem Zeitpunkt ist es ja noch kein Patient, der sagt, jetzt wirbt es mir so ein bisschen komisch, weil es draußen heiß ist oder weil er Blut sieht oder weil er vielleicht selber eine Verletzung hat, dann können Sie ihn schnell hinlegen und die Beine hochlegen, in der Hoffnung, dass er eben dann doch nicht bewusstlos wird. Und wenn er bewusstlos geworden ist, können Sie ihm auch die Beine hochlegen, dass er möglichst schnell wieder wach wird. Und dann ist das so, dass die Patienten ja normalerweise schnell wieder wach werden und dann gibt es gar nicht viel zu helfen. Also die, die werden bewusstlos, müssen sich hinlegen, werden schnell wieder wach und dann ist der Spuk vorbei. Also da gibt es so viel gar nicht zu tun. Also wenn sie es ankündigt, kann man versuchen, dass die Ohnmacht gar nicht erst eintritt. Wenn sie eingetreten ist, werden die Patienten in der Regel schnell wieder wach und es gibt nicht viel zu tun. Jetzt die große Frage ist, wenn der Patient nicht wieder wacht wird, dann ist er auch bewusstlos. Aber dann ist es keine Ohnmacht und keine Synkope, sondern dann ist es irgendwas anderes. Und dann müssen Sie sehen, dass Sie möglicherweise, das wäre dann das Häufigste, mit der Wiederbelebung anfangen. Wenn das so wäre. Also nehmen wir mal an, da ist ein Patient jetzt 15, 20 Sekunden bewusstlos und atmet irgendwie merkwürdig, schnarchend, schnappt nach Luft, dann holt er zwar Luft, ist aber... Äh, möglicherweise im Herzstillstand und dann wäre das der Zeitpunkt, wo sie die Wiederbelebung äh, beginnen müssen. Das lässt sich am Anfang nicht unterscheiden.
0: Mhm. Mhm. Und äh, ja, schon mal, das ist natürlich ganz gut, wenn man vielleicht Platz was
1: Hinlegen. Also hinsetzen, hinlegen und dann ist das häufig so, dass es ein Aus... also da sind ja die meisten Synkopen, haben ein auslösendes Ereignis. Es gibt welche, bei denen ist das Husten oder Niesen oder Hitze oder lange Stehen oder eben Blutsehen oder unangenehme Gerüche oder Geräusche und dann muss man versuchen, das Umfeld und zu, zu wechseln. Also typischerweise in der Medizin ist das. Jemand, der Medizin noch nicht so viel gesehen hat, geht in den Operationssaal, dann wird der Bauch aufgeschnitten und dann wird dem Patienten komisch. Also oder den Zuschauenden, dann nimmt man die Osmopesa raus. Und so müsste man das bei anderen Menschen auch machen. Wenn die merken, jetzt wird es ihnen komisch, dann gibt es meistens ein auslösendes Ereignis und dann muss man versuchen, das abzuschalten. Das kann man selber tun, wenn man es noch schafft. Wenn man es nicht schafft, bleibt nur das hinsetzen oder hinlegen.
0: Immer an der Not geht es eben nicht so. Kommt jetzt,
1: früher ging es mir auch so. Ja, ja, offenbar kann man das.
0: Sie haben zwei genannt: also Herzstillstand, beziehungsweise auch Schlaganfälle und so eine ganz leichte Symkope bei so einem.
1: Also, ja, das kann man jetzt ja so unterschiedlich einteilen. Also die unterschiedlichen Formen von Ohnmacht, oder nennen wir es Bewusstlosigkeit. Bewusstlosigkeit gibt es einmal die Form der Ohnmacht und bei der Ohnmacht gibt es die gefährliche Form und die nicht gefährliche Form. Die nicht gefährliche Form sind die, die sich in der Regel ankündigt, wo man vorher so ein bisschen merkt, jetzt wird es mir komisch und mir wird schwarz vor Augen. Die gefährlichen Formen der Ohnmacht sind eher die, die sich überhaupt nicht ankündigen. Ich werde plötzlich bewusstlos aus dem heiteren Himmel das sind auch eher die Patienten, die sich verletzen. Deswegen Ohnmacht mit Verletzung ist tendenziell eher gefährlich. Und das wäre jetzt typischerweise bei Herzrhythmusstörungen der Fall. Also wenn Patienten jetzt ohnmächtig werden und haben überhaupt keine Symptome vorher, dann könnte das ein Hinweis auf Herzrhythmusstörungen sein. Die wären gefährlich. Und dann gibt es eben die Fälle, wo Patienten ohnmächtig werden. Das hat aber nichts mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun, sondern eine, es gibt auch die Form von Ohnmacht aus der Neurologie, zum Beispiel epileptische Anfälle. Entweder mit Krämpfen oder ohne Krämpfe, wobei die Synkopen auch sehr häufig krampfen. Das darf man da nicht verwechseln. Ja. Aber das ist auch eine Form aus dem neurologischen Formkreis, epileptische Anfälle. Es gibt auch epileptische Anfälle ohne Krämpfe. Und aus der Psychiatrie gibt es übrigens auch Ohnmachtsanfälle wo Patienten, ich will nicht sagen, die tun so, als ob sie ohnmächtig sind, aber es ist halt eine psychiatrische Form der Ohnmacht. Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren. Die gibt das. Und dann gibt es noch die Ohnmacht in, beim Schädelhirntrauma. Das kennen wir alles, Gehirnerschütterung. Ja. Ja. Wir haben jetzt gerade jemanden, der ist vom Pferd gefallen, kurz ohnmächtig, wird dann wieder wach. Ist auch eine Form von Ohnmacht. Aber im Rahmen eines Traumas. Hm.
0: Ich bin noch
1: Wir sind in der Notaufnahme und die Kollegen, wir haben gerade Mittagspause und <lacht> sowas ja,
0: so passiert natürlich. Die anderen genau Kollegen, wir
1: haben keine aufzeigen. Mittagspause. Ach, die haben ja nie die anderen,
0: Mittagspause, aber wir ja, haben ja. gerade im Klo getroffen, deswegen gab es da jetzt so kleine Nebengeräusche. Ähm, die Frage, wer ist besonders betroffen, haben wir jetzt zum Teil schon beantwortet. Äh, Gibt es noch andere Risikogruppen, die.
1: Das kommt wie immer darauf an. Also da muss man sagen, wie der Jurist, das kommt darauf an. Die harmlose Form von Synkopen ist eher bei Jugendlichen. Gehen Sie zum, ich weiß gar nicht, was ist momentan eine aktuelle Truppe oder Gruppe, die Musik macht? Backstreet Boys war so nicht mehr, nee, ne? Also nehmen wir an, die Backstreet Boys jetzt für die Jugendlichen. Da fallen viele um, junge Mädchen, junge Jungs, keine Ahnung, das sind die harmlosen Formen. Und je, wenn die Patienten älter werden, das, die haben eher die gefährlichen Formen. Also deswegen kommt es so ein bisschen darauf an, wer ist betroffen. Die Ohnmacht betrifft alle, vom Jugendalter bis ins hohe Alter. Und die Jugendlichen sind eher, und junge Leute eher die, bei denen es harmlos ist. Und bei den Alten, das sind eher die, bei denen es gefährlich ist.
0: Wenn man einmal im Ohnmacht fällt, ist es ja jetzt nicht so schlimm, aber wenn das mehrfach passiert, welche. Möglichkeiten gibt es, vielleicht auch den Grund herauszufinden.
1: Also wenn wir jetzt sagen, es gibt die harmlose Form von Ohnmacht und die gefährliche Form. Und wir gehen davon aus, dass die gefährliche Form. Dann müsste man vor allem das herz kreislauf system überprüfen. Funktionieren die Gefäße noch bei bestimmten Situationen, dass man also einen Blutdruckanstieg kriegt, wenn man ihn kriegen sollte. Ich sage zum Beispiel, sie stehen aus dem Bett auf und werden immer dann ohnmächtig. Dann liegt das daran, dass der Blutdruck eben nicht schnell genug ähm, sich steigern kann und dann versagt das Blut und sie werden ohnmächtig. Das müsste man dann testen, ob das der Fall ist. Das ist relativ einfach machbar, aber man muss es eben klinisch untersuchen. Und dann muss man die Herzfunktion untersuchen und dann muss man auch untersuchen mit dem Langzeit-EKG, ob das Herz immer regelmäßig schlägt. Also manchmal hat es vielleicht Pausen, das schlägt eben nicht regelmäßig und ohne, dass man es merkt. Und das sieht man dann möglicherweise im EKG. Manchmal, das EKG hat man ja nur ein oder zwei Tage dran, ist das so, dass das Herz alle paar Wochen mal nicht richtig schlägt. Das sind dann die Patienten, die einen Langzeitrekorder implantiert kriegen, die gibt es auch. Können Synchroben behandelt werden? Gibt es da auch so medikamentöse Möglichkeiten? Ja, kommt wieder darauf an. <lacht> also Wenn das jetzt vom Herzen her kommt, wäre die klassische Behandlung ein Herzschrittmacher. Ganz einfach, das sind die Patienten mit dem Herzschrittmacher, die kriegen halt dann elektrische Impulse, wenn das Herz mal langsam schlägt, damit sie eben nicht mehr synkopieren. Und wenn das eine harmlose Form von Synkope ist, dann kann es ja trotzdem störend sein. Also wenn sie ständig synkopieren und man sagt, ihnen ist aber nicht so gefährlich, dann ist es trotzdem was, was einen stört. Das kommt darauf an, da können Stützströme helfen Es gibt auch eine Form von Hormonpräparaten, die man nehmen kann. Oder eben das Vermeiden von Situationen, wo man ohnmächtig wird. Also bei mir zum Beispiel, ich konnte früher kein Blut sehen, bin ich ohnmächtig geworden, jetzt kann ich es. Das muss man dann üben.
0: Okay. Ähm, wir ja erfolgreich üben. Ja, <lacht> ähm, äh, sind bei manchen Patienten diese Stürze bei den Synkopen, ich sage mal, nicht das viel größere Problem als die Synkope selbst?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also meistens kommt es sowieso nicht zu Verletzungen. Und wenn es zu Verletzungen kommt, irgendwie fängt der Körper sich doch immer so ab, dass er sich nicht verletzt. Außer es sind diese klassischerweise Herzstillstände, selbst wenn das Herz danach wieder anfängt zu schlagen und die Patienten werden wieder wach. Aber die Verletzungen selber sind meistens nicht das Hauptproblem. Also es, im schlimmsten Fall fallen die Patienten ungebremst mit dem Gesicht auf den Boden. Aber das ist ja jetzt auch keine wirkliche Höhe, sondern es ist ja dann nur 1,70 Meter oder 1,60 Meter. Aber die schweren Verletzungen sind extrem selten.
0: Letzte Frage noch. Im Sommer ist es war heiß oder wird wieder heiß. Was kann man tun, damit man im Sommer
1: nicht ohnmächtig wird? Das ist einfach. Wenn Sie sich überlegen, das sind ja so die typischen harmlosen Synkopen. Meistens ist die Ursache, die Gefäße werden weit können sich nicht mehr so zusammen oder ziehen sich nicht zusammen, damit der Körper gleichzeitig nicht überhitzt und dann versackt das Blut. Dann kommt es häufig zum Flüssigkeitsverlust und der Blutdruck kann nicht so aufrechterhalten werden, wie er eigentlich aufrechterhalten werden sollte. Daher kühle Umgebung, ausreichend trinken. Das ist einfach.
0: Und Ihr Geheimtipp noch, außer ausreichend
1: Bezogen von Synkopen oder so allgemein? Was
0: Hitze angeht.
1: Bei Hitze, was immer noch bedacht werden muss, ist, auch wenn wir es nicht gerne mögen, wenn es so heiß ist, genügend Salz zu sich nehmen. Also besonders, wenn Sie jetzt Sportler sind. Sportler denken ja, Sie sind nicht betroffen. Aber so ist es nicht. Da gab es diesen Ironman in Frankfurt in der Hitze, wo viel Zitronentee ausgeteilt wurde, alles ein bisschen gesüßt, aber ohne Salze. Und da mussten, glaube ich, 16 Leute auf die Intensivstation. Das muss man erstmal schaffen, weil der Körper dann Salz verloren hat. Es wird dann nur mit Tee oder Leitungswasser nachgefüllt. Und dann kann es sein, dass sie Probleme kriegen. Dann schwitzen sie irgendwann, kommt es zum Paradoxen, schwitzen sie noch mehr, als sie eigentlich schwitzen wollten und verlieren noch mehr Flüssigkeit. Deswegen immer am besten Grillen und Bratwurst essen. Also...
0: Herzlichen ja. Dank Herr Dr. Rudenstein, unser Chefarzt des Interdisziplinären Notfallzentrums an der Zentralfläche Ja, und wir wünschen Ihnen die Hörerinnen.